0: Kıymetli kardeşlerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir Kutup Yıldızları programında daha birlikteyiz. Bugün göçlerden söz edeceğiz, sürgünlerden. Tarih boyunca insanlığın kaderinde göçler hep olmuş. Diyeceksiniz ki, neden böyle bir giriş yaptınız çünkü Hocaefendi'nin e, aile hayatında da bu göçler hiç eksik olmamış da onun için. Ahlat'tan Erzurum'a, Erzurum'dan Sivas'a, tekrar Erzurum'a, tekrar Erzurum'dan Yozgat'a göçler Gülen ailesinin peşini hiç ama hiç bırakmamış. Ama e, bildiğiniz gibi, tarihte göçlerin pek çok sebepleri vardır. Bazen savaşlar göçlere sebep olur, bazen kuraklıklar göçlere sebep olur, bazen yoksulluklar göçlere sebep olur, bugün daha çok yaşana, yaşandığı gibi, bazen İnsanların yaşadığı ülkede parya muamelesi görürler, zulüm görürler, işkence görürler. Bir orman yangınından kaçar gibi insanlar ülkelerinden kaçarlar. Tarihte iki kutsal büyük göçü hatırlıyoruz. Bunlardan birisi İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışı, Kudüs yolculuğu. 600 bin insanla birlikte Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'dan çıkıyor. Ama o çıkış İsrail oğullarına gerçekten tarihte çok önemli bir yer temin ediyor. Kölelikten, paryalıktan kurtuluyorlar, bir devlet kuruyorlar. Hele Hazreti Süleyman zamanında bu bu devlet gerçekten muhteşem bir hal alıyor. Ve boşuna değil Sultan Süleyman diyorlar yani. Tarihte eşi benzeri olmayan bir devlete, bir mülke sahip oluyorlar. Bugün Yahudilerin yani Musevilerin Ağlama Duvarındaki gözyaşları o ihtişamlı günlere olan özlemden başka bir şey değildir. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti var, göçü var biliyorsunuz. O da Mekke'den Medine'ye olan göç, hicret. E onun sonuçlarını da bugün hala görebiliyoruz. Eğer o hicret olmasaydı, Medine'sde devletiyle başlayan o İslam devletinin ön sözü olmasaydı bugün herhalde bizler de olmayacaktık. Merkezden muhite doğru o gidiş, o göç, o sürgün aslında aslında Medine'de harlandı. O ışık ihtişamlı bir hale geldi ve çok kısa bir zaman sonra da Sasani'nin, Bizans'ın kuleleri o ışıklarla aydınlanmaya başladı. Toynbee'nin dediği gibi, yani tarihteki bütün medeniyetleri diyor, göçebe milletler kurmuştur diyor ya, evet, hakikaten e, muhacir insanların, göçebe insanların kurdukları medeniyetler tarihte eşi benzeri görülmemiş medeniyetlerdir. Şimdi, hakikaten bugün de gördüğümüz gibi Hoca Efendi'nin ailesi de sürekli sürgünler yaşamışlar. Bugün de aşağı yukarı Hoca Efendi 20 yılı aşkın bir zamandır kendi ülkesinde değil. Gülen soyadını taşıyan nice insanlar her biri bir yerde Aileleriyle bile görüşemiyorlar, yakınlarıyla bile görüşemiyorlar. Gerçekten bir sürgün hayatı yaşıyor ama bu sürgün hayatı neredeyse o ailenin sanki kaderi olmuş. Ama o kader onlara da muhteşem bir ikbal hazırlamış aynı zamanda. Ve bugün bütün dünya insanlığının minnet duyduğu bir insan, bir aile haline gelmiş Gülen ailesi. Şimdi e, mevzumuza dönecek olursak e, Hocaefendi'nin ailesi önce 93 harbinde başlıyor göçe. Biliyorsunuz büyük dedesi Molla Ahmet Hocaefendi'nin alim bir zat, derviş bir zat, evliya bir zat, ermiş bir zat, hakikaten John Pahlın da tespitleri içerisinde yani geceleri istirahat edeceği zaman işte elini yanağına koyarak birkaç saat dinlenen bir insan. Ayağını uzatıp da neredeyse bir ömür boyu hiç yatmamış, hiç uyumamış bir insan. İşte 93 Harbi dediğimiz o savaş yıllarında tabii ki aile savaş sebebinden dolayı bütün Erzurumlar olduğu gibi korucu köyleri de oralardan taşınmışlar. Sivas'a gelmişler. Harp bittikten sonra geri köye dönüyorlar ama her taraf harap olmuş. Köyü yeniden inşa etmek gerekiyor. Köyü yeniden yapmak gerekiyor. Ama sadece bununla da bununla da sınırlı değil. İşte Molla Ahmet o günlerde vefat ediyor. Aşağı yukarı 1890'lı yılları tekabül ediyor bu vefat. Ee, ve sonra da artık Hoca Efendi'nin dedesi Şamil Ağa ve Munise Hanım. Onlarla karşılaşıyoruz. Hakikaten Şamil Ağa'yı daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Vakur bir adam, ciddi bir adam, köyde herkes tarafından hürmet gören, saygı gören bir insan. Aslında celadetli bir insan olmasına rağmen ama eve karşı, ev halkına karşı çok merhametli, çok şefkatli. Yani aslında o, o çelik gibi bir yüreğin e, kafesin içerisinde ipek gibi bir yürek taşıyan bir insan e, Şamil Ağa. Şimdi Şamil ve ve Munise e, annemizin evliliklerinden evliliklerinden Ramis, Rasim, Nureddin, Enver, Dürdane, Sefer ve Seyfullah adlarında yedi evlatları dünyaya geliyor. İşte 1905 yılında doğan Ramis Hocaefendi hocamızın babaları oluyor. Şimdi aile tam bu günlerde aslında yine bir göçe sahne oluyor. Bu defada Yozgat taraflarına. Bu defada Birinci Cihan harbi yine işte Ruslar Erzurum önlerine kadar geliyorlar biliyorsunuz. İnsanlar, kadınlar, çocuklar onlar oradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Bu defada Yozgat taraflarına geliyorlar ve uzun bir süre aile orada kalıyor. Tabii ellerde avuçlarında hiçbir şey kalmıyor. Geri dönerken sadece bir kişinin binebileceği bir merkep yani aile yayan olarak geri Korucu'ya dönüyorlar. Tabii Korucu köyü yine yani 93 harbinde olduğu gibi köyler, kasabalar, şehirler harabe haline gelmiş. Düşman her şeyi yakmış, yıkmış ve çekmiş gitmiş. Dolayısıyla köyü yeniden imar etmek, yeniden Tımar etmek yine Hoca Efendi'nin ailesine ve özellikle de babasına kalıyor. İşte bütün bu göçler, bütün bu sürgünler e, ve o köyü yeniden imar etmeler aslında e, Ramiz Efendi'nin yeteri kadar kendisini ilme veremeyişi, yeteri kadar Kur'an'la meşgul olamayışını doğuruyor. Ne zamana kadar? Ta 1925'lere, 26'lara kadar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri o köyden geçerken Ramiz Hocaefendi de artık 19 yaşlarda o tarihte ve üstadımızla tanışıyor ve ondan sonra sahabe hayatına, Kur'an hayatına, ilimlere, ilimlere, tefsir, hadis, tasavvuf gibi konulara çok daha fazla ilgi duyuyor Ramiz hocamız. Şimdi e, köy başta Ramiz hocamızın e, marifetiyle hakikaten e, yeniden köy imar ediliyor, köy yeniden yapılıyor. Dolayısıyla bütün bunlar tabii ki büyük zaman alıyor, büyük zaman alıyor. Yokluk yılları, insanların elinde avucunda bir şey yok. Zaten resimlerde Hoca Efendi'nin doğduğu evde görüyoruz toprak bir ev, üzeri teneke bir örtüyle örtülmüş. İşte pek çoklarımızın çocukluğunda olduğu gibi böyle mütevazi bir ev yani çok basit, çok sade bir ev bu mütevazi ev aslında içinde büyük evliyaları, büyük sultanları barındırıyor bu ev Aslında Hoca Efendi Hoca Efendi ee, Ömrün ilerleyen yıllarında tabii ki Alvarlı Efe gibi ya da Erzurum medreselerindeki hocalar gibi pek çok meşayihle, e, medrese hocasıyla tanışacak, pek çok evliya ile tanışacak, adeta bir e, arının çiçekten çiçeğe konarak, Polenleri toplayıp onları bala dönüştürdüğü gibi onlara bala dönüştürecek ama fakat Hoca Efendi'nin asıl evin içerisinden, ev halkından yani başta dedesi Şamil Efendi'den sonra büyük annesi Munise Hanım'dan sonra babasından, sonra annesinden aldığı o ilhamlar, o feyizler bir ömür boyu Hoca Efendi'yi hep takip edecek. Ve Hoca Efendi yer yer İnsanlara sohbetlerinde hep bu ilhamlardan, hep bu feizlerden, hep bu bereketli insanlardan bahsedecek ve söz edecek O cefendi. Şimdi e, O cefendi mesela işte e, bu bu anlattıklarından birinde diyor ki bu Nisanım yani büyük annem Allah deyince. O kadar heyecanlanırdı ki 24 saat mübalağa etmiyorum diyor. 24 saat yemekten iştaha kesilirdi diyor. Ve şunu da ilave ediyor. Munise hanım vefat ettikten sonra insanlık ağlamayı unuttu diyor. Belki de Hoca Efendi'nin gözü yaşlı olmasında... O büyük annenin hallerinin ne kadar tesirli olduğunu biliyoruz. Yani Hoca Efendi aslında gözü yaşlı, kalbi ürpertili insanların içerisinde neşet etmiş ve orada orada yetişmiş Hoca Efendi. Şimdi, o yıllarda da böyle insanlar bulmak gerçekten zor mu? Tabii ki zor. Yani, o yıllar gerçekten yokluk yılları, o yıllar zorluk yılları, o yıllar savaş yılları, kıtlık yılları yani Anadolu insanının eğitimsiz yılları. İyi de bu gönüller, bu kalpler nasıl böyle ummanlar halinde çağlayabildi? Nereden aldılar bunları? Kimden aldılar bu kadar ilhamı, bu kadar feyzi, bu kadar bereketi? Gerçekten anlamak çok zor. Böyle anlaşılıyor ki, o toprak dalları bütün bir dünyayı tutacak bir çınara e, saksılık yap yapmak için, yapabilmek için galiba çok bereketliydi. Hocaefendi yine diyor ya, bana Rabbimi o anlattı desem, Mu'lisi hanım için, büyük büyükannes için diyor bunu, bana Rabbimi o anlattı desem, sezadır diyor. Hatta bir hatırasında diyor ki, e, amcamla diyor, ara sıra e, neredeyse diyor, kavga ederdik diyor. Amcam derdi ki, o benim annem derdi. Ben de ona derdim ki, hayır o benim annem derdim. Yani paylaşamazdık diyor yani, büyükannemi paylaşamazdık diyor. Bu insanlar, sadece manevi hayatları itibarıyla bir abide şahsiyet ama onların sosyal hayatta da bambaşka özellikleri var, bambaşka ahlakları var. Mesela bu kadın evinde misafir olmadan neredeyse sofra kurmuyor. Her gün, her akşam mutlaka evlerinde bir misafir olacak. O yörenin seçkin insanları kimlerse daha çok onlar Geliyorlar evlere ve o evde sürekli bir sohbet-i canan yapılıyor. Sürekli. O insanların altına minder konuyor. O insanlara hürmet gösteriliyor o evde. O insanlara ikram ediliyor. Yakın bir köyden olan Alvarıl Efe Hazretleri de o eve sık sık uğrayan insanlardan birisi. Kardeşi mesela Vehbe Efendi. Ondan sonra işte tahi Şeyhlerinden Sırrı Efendi, Şahabettin Efendi ve köyün hocaları gibi pek çok insanlar Munise Hanım'ın hep misafirleri arasında. Şimdi e, hakikaten bu aileyi görüyoruz ki o dönemde, o devirde eşine benzerine az rastlanan bir örnek aile profili çiziyor Hocaefendi'nin ailesi ve işte Hocaefendi Hoca böyle bir aile ortamında yetişiyor. Bir de e, bu Hocaefendi'nin baba tarafı ama Hocaefendi'nin bir de anne tarafı var. Yani Rafiye Hanım annemizin tarafı var ki... E, o da yakın bir köyden yine işte e, Sığırlı köydenilen denilen yakın bir köyden. Zaten evlenmelerine de Ramiz hocamızla evlenmelerine de Alvarlı Efe Hazretleri aracı oluyor. Ve o vesileyle evleniyorlar. E, Rafi hanım hakikaten e, soylu bir annemiz. E, beş kuşak... E, öncesi, baba tarafından Kurt İsmail Paşa'nın torunu, anne tarafından da Çanakkale ve Balkan savaşlarında büyük kahramanlar gö kahramanlıklar göstermiş olan Edirne müdafi, Şükrü Paşa'nın e, torunlarından birisi Rafiye annemiz. Dolayısıyla hakikaten böyle bir e, mümtaz bir e, aileden geliyor e, Rafiye annemizde. Sanki hem Ramis hocamız, hem Rafiye annemiz e, özel olarak, özel olarak yetiştirilmiş, özel olarak e, hakikaten bir cihana ışık saçacak bir insana daelik olacak bir şekilde cenab Hak onları korumuş, muhafaza etmiş ve e, bir araya gelmişler. Aslında e, Hoca Efendi'nin e, dedesi e, Seyit Ahmet Efendi de e, o da çok Evliyaullah'tan bir insan temiz huylu bir insan, güzel bir insan, hatta hatta e, evlenmeyi bile düşünmüyor, ömrünü hep e, Allah yolunda geçirmeyi, evvah eskarda geçirmeyi, ibadetle geçirmeyi, inzivada geçirmeyi düşünen bir adam. Fakat e, işte işte bu zat e, e, Ahmed Ta'i Hazretlerinin de işaretiyle hayır diyor. Senin evlenmen lazım diyor. Senin evlenmen lazım. Senin diyor evleneceksin ve senin neslinden salih bir evlat gelecek diyor. Salih bir evlat gelecek diyor. Dolayısıyla hakikaten e, Hoca Efendi'nin dede tarafı da anne tarafı da anne tarafı da hakikaten e, çok mübarek, çok bereketli bir aile. Muhterem Hoca Efendi e, bu dedesini anlatırken, yani anne tarafından e, Seyit Ahmet dedesini anlatırken, dedem diyor zahid bir insandı. Abid bir insandı. Sünnete neyse onu harfiyen yaşayan bir insandı dedem diyor. Harfine, harfiyen yaşayan bir insandı. Başında diyor bir Osmanlı sarığı vardı. Ve o bembeyaz sarıyla <gülüyor> dolaşırdı sokaklarda. Onu hiç çıkardığını bilmiyorum dedemin diyor. Bu aile Hoca Efendi'nin hem baba tarafından hem anne tarafından ailesini bu kadar tanıdıktan sonra artık hakikaten yavaş yavaş Hoca Efendi'nin aileden aldığı bu terbiye, bu eğitim ama sadece onları görerek değil. Aynı zamanda o evde baba, o evde anne bir muallim gibi, bir öğretmen gibi Öncelikle kendi çocuklarını ama yetmiyor, aynı zamanda köyün diğer kızlarını ve çocuklarını da okutuyorlar. O dönemde bir başkasına Kur'an öğretmek, bir başkasına Kur'an okutmak o kadar da kolay değil. Hocaefendi işte ilk Kur'an derslerini annesinden alıyor. Ne zaman? Geceleri. Erkenden geceleri kaldırıyor oğlunu ve Kur'an dersi veriyor. Gündüzleri de belli bir vakitte gizli gizli köyün kızlarına Kur'an dersi okutuyor. Yani düşünün bir kadın için bu ne kadar güç, ne kadar zor bir efor. Ee, evin işleri, evin yemeği, aşı, sofrası, çamaşırı, misafiri, tarla işi, köyün kızların okutulması, evlatlarının Kur'an dersleri, bunlar hiç de Kolay şeyler değil biliyorsunuz. Ama işte o annemizde nasıl bir gayret varsa, nasıl bir ışık varsa, nasıl bir heyecan varsa e bir de bütün bunlara hastalıklar da eklenince o annemizin o hakikaten yüce gayretini ve o mübarek çalışmalarını e, takdir etmemek mümkün değil. Allah e, kabrinde ona e, aydınlıklar lütfetsin, rahmetler lütfetsin. Öğretmiş olduğu Kur'an'ın bereketiyle onu bereketlendirsin, kabrini aydınlatsın inşallah. E, bugünlük de bu kadar. E, önümüzdeki sohbette Hoca Efendi'nin eğitim hayatı üzerinde durmaya çalışacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.